0: Sur France Bleu, on se dit tout avec Géraldine Mayer.
1: Bonjour, si encore aujourd'hui vous devez au travail, dans la rue, dans les transports, à un feu rouge même ou encore au guichet d'une administration, vous justifiez de ne pas avoir la même couleur de peau ou la même religion. 0,810, 0,55, 0,56.
2: Le racisme, même s'il s'exprime par une blague, c'est la haine de l'autre. C'est le fait de détester quelqu'un pour ce qu'il est et non pour ce qu'il a fait. Ce que l'on est, c'est ce que l'on ne choisit pas, une couleur de peau, un lieu de naissance ou une culture par exemple. Sale con, c'est une insulte. Sale noire, c'est une insulte
1: raciste. Dites-nous, comment au quotidien vous êtes victime de discrimination à Sopo, Bonjour Bonjour Vous êtes le président de SOS Racisme, vous passez cette prochaine heure avec nous. L'association SOS Racisme, elle a été fondée en 84. Tout à fait. Ça fait 35 ans Tout à fait. Qu'est-ce qui véritablement a changé en France depuis
3: ce qui a changé, c'est qu'on est quand même dans un pays qui est beaucoup plus dans l'évidence qu'il est composé de personnes d'origine différente, de couleurs de peau différentes. Vous savez, quand SOS racisme a été créé, on pensait, euh, très massivement en France, et y compris d'ailleurs parmi les populations d'origine immigrée, que de toute façon, une fois la retraite venue, eh bien, finalement, les gens allaient repartir au bled. Et d'ailleurs, on voit dans ces générations beaucoup de gens qui investissaient de l'argent pour construire les maisons au bled dans le, le mythe du, euh, du retour. Bon, et finalement, c'est dans les années 80 qu'on se rend compte que massivement les personnes d'origine maghrébine et subsaharienne vont rester en France parce qu'elles ont fait des enfants puis que bah, leur vie elle est ici quoi hein et puis que plus personne ne les attend malgré leur folle jeunesse parfois un peu mythifiée euh, et donc il y a quand même en France on est dans un pays de métissage très important euh, dans un pays où les crimes racistes ont quand même beaucoup reflué quand SOS Racisme est créé il y a des notamment des maghrébins qui se font assez régulièrement euh, assassiner. Alors, il y a des crimes antisémites, malheureusement, euh, on l'a vu, qui ont endeuillé la France ces dernières années. Mais il y a quand même des évolutions qui sont assez euh, majeures, malgré, euh, et là, ça n'a pas changé, une permanence dans le champ électoral de partis d'extrême droite très puissants. Et
1: les préjugés persistent, hein. les Français sont tolérants. Mais il y a encore des insultes, du délit de faciès, des discriminations à l'embauche, des agressions. Ce ne sont que des exemples, hein. c'est vous qui en parlez le mieux. Dites-nous tout On vous a traité un jour de salarabe, arabe, peut-être, 0810 055 056. Dites-nous aussi si un jour votre fille, elle est rentrée triste de l'école. Euh, gentiment, vous lui avez demandé pourquoi. Pourquoi tu es triste Elle vous a répondu, maman, parce que je ne suis pas belle, parce que je n'ai pas la peau blanche. Je n'invente rien. Ce sont de, de vrais témoignages recueillis un petit peu partout et notamment par la Commission nationale et consultative des droits de l'homme qui vient de sortir son rapport annuel sur le racisme. Donc si au quotidien vous êtes, vous aussi, victime de discrimination et de racisme 0810 055 056 on se dit tout Dominique Sopo vous êtes président de SOS Racisme j'imagine que vous avez jeté un oeil à ce rapport il en dit quoi
3: bon, le rapport alors on est sur des il y a plusieurs séries de données comme habituellement dans ce rapport il y a des séries sur le nombre d'actes recensés qu'il faut regarder avec une certaine distance parce que les, les actes recensés, euh, ça vient de dire aussi l'activité euh, de la police, de la justice, euh, euh, du fait de, de dire les choses ou de ne pas les dire. C'est des choses qui sont assez euh, compliquées. Ceci étant, les tendances montrent quand même qu'il y aurait sur l'année 2018 plus d'actes qui ont été enregistrés. Même si ce n'est qu'une toute petite partie des actes dont on peut être victime au quotidien. Et euh, le deuxième élément plus intéressant, qui est euh, le l'indice synthétique de tolérance euh, élaboré par euh, par euh, Vincent Tiberi, euh, c'est euh, l'indice, cet indice de tolérance montre, mais c'est une constance depuis euh, plusieurs années, une nette remontée de la tolérance exprimée par les Français. Vis-à-vis -vis des différents groupes dans la société avec des différences assez majeures hein, entre les juifs et les noirs qui sont mieux perçus que les maghrébins, Alors que sont euh, encore les musulmans les roms. et les roms qui sont ouais, tout, en bas de, tout en bas de l'échelle, mais plutôt une tendance à une plus grande tolérance, euh, même si on sait que ces résultats sont fragiles puisque on revient à des sommets qu'on avait connus juste avant la crise de 2008, par exemple. Après, l'indice s'était fortement dégradé. C'était sans doute aussi porté par tout le discours de Nicolas Sarkozy, qui est un discours assez agressif de ce point de vue-là. Le bon, discours voilà. est
1: différent aujourd'hui
3: Le discours est différent, même si malheureusement... Et dans l'espace public, euh, on voit euh, des pseudo-intellectuels ou des responsables politiques qui euh, font euh, de la haine de l'autre leur fond de commerce.
1: Des remarques toujours hein, racistes hein, auxquelles vous faites encore face, peut-être en 2019. 0810 055 056. Hein. Bonjour Stéphane. Oui, bonjour. Vous êtes pion dans un collège à, à Marseille et presque tous les jours, vous faites l'objet de, de, de propos racistes.
4: Absolument, oui, tous les jours. Nous sommes trois dans ce cas-là. Euh, le, le collège emploie à peu près 7-8 pions. Euh, nous sommes 3 pions d'origine française, en fait, euh, donc blancs Et euh, pratiquement tous les jours, on se fait insulter de, de sale petit blanc, euh, blanc cause de merde. Euh. Donc
1: à l'inverse
4: À l'inverse, tout à fait, oui, oui. Absolument.
1: Alors que vos collègues euh, qui ont une autre couleur de peau que vous ne le sont pas
4: Non, pas du tout. Enfin, d'après ce que, ce que j'en sais, on en parle ensemble régulièrement lors de... de de conseil de classe et tout. Et puis, euh, on va dire que ça les fait même un peu rire lorsque ce sont des Blancs qui se font traiter de, de sales Blancs.
1: Quoi. Donc, discrimination à l'inverse qui vous donne quel sentiment, Stéphane
4: bah, Écoutez, euh, c'est un peu... Euh, c'est un peu révoltant parce qu'on parle beaucoup de racisme envers les étrangers, les, les, les immigrés. Mais par contre, lorsqu'on en vient à parler du racisme anti-français, bah, ça ne passe pas du tout. La direction de l'école ne, ne le reconnaît pas, ne l'accepte pas en fait.
1: Hein. J'ai envie euh... de parler de racisme anti-blanc, Stéphane, si vous me permettez, oui, Dominique, oui, bien sûr. Dominique Sopo. Le racisme anti-blanc, il existe
3: En fait, déjà, si je puis me permettre, euh, quand il y a des personnes d'origine immigrée qui disent euh, sale français, blancos, etc. D'abord, c'est pas admissible, euh, bien évidemment. un juste euh... retour des choses. Non, a, bah non, parce que on, on ne lutte pas contre le racisme perçu en, ou en subi en étant soi-même dans ce type de, euh, de réaction. Ceci étant, je ferai remarquer par rapport à ce que vous dites Stéphane, vous-même vous identifiez ces personnes à des étrangers ou des immigrés, et vous-même comme une personne d'origine française et blanche. Je pense que ça fait partie un peu, euh, malheureusement, des problèmes de représentation dans la société, où en fait on est dans une société qui s'est quand même beaucoup ces derniers temps dans le discours euh, public, et dans les relations entre les gens, qui s'est beaucoup ethnicisé, On est euh, comme y si avait des de formes de, de racialisation des identités. Euh, D'ailleurs, c'est assez étrange parce que la société française évolue plutôt à l'inverse, à savoir ce que je disais, beaucoup plus de métissage qu'auparavant, mm -hmm. incontestablement. Et en même temps, ce qui est en dynamique politique, ce qui est en dynamique du discours, c'est quelque chose de beaucoup plus racialisé qu'auparavant.
1: Merci Stéphane de votre témoignage. Un pion dans un collège à Marseille qui donc, à l'inverse, régulièrement est victime de propos racistes comme Blanco, sale Français. Partagez au 0810, 055, 056 les situations blessantes de la vie de tous les jours. Dominique Sopo est président de SOS Racisme. Il passe cette prochaine heure avec nous. On dit absolument tout de ce racisme dit au quotidien lors de la recherche d'un emploi, d'un logement aussi. À travers un regard même, parfois un petit peu trop suspicieux. Hein 0810 055 056 On se dit tout
0: Partagez vos bons conseils On se dit tout sur France Bleu
1: est-ce que vous avez déjà été victime de propos ou de comportement racistes hein Est-ce que vous avez déjà fait comprendre que vous n'étiez pas la bienvenue Vous recherchez un appartement, par exemple, et on a refusé votre dossier en disant que le bien était loué. Et finalement, vous retrouvez l'annonce en ligne quelques heures plus tard. 0810 055 056 Bonjour Rachida Bonjour Vous avez connu l'événement de SOS Racisme, c'était bien sûr la marche des beurs. Marge des beurres,
5: ouais. Voilà.
1: Oui, Parti de Lyon. Vous en gardez quel souvenir
5: bah, malgré tout, euh, de bons souvenirs. Je m'étais dit, à ce moment-là, il y a, y a des choses euh, nouvelles, des choses bien qui vont arriver, qui arrivent. Parce que moi, j'ai vécu aussi le racisme et je le vis encore. Hein, mais maintenant, je me dis que... Je relativise à mon âge, je me dis... Bon, et vous un relativisez
1: un... même plus, Rachida, puisque vous êtes consciente que le racisme, ça fonctionne dans les deux sens. Dans les deux sens, oui. Mmh.
5: Mon fils en a été... Euh... On a été le, le ben témoin il n'y a pas très longtemps, harcèlement au collège, euh, parce que parce qu'il est il n'est pas marocain, il n'est pas vraiment français aux yeux de ses copains euh, qui sont de la troisième ou quatrième génération de de, de, de Nord Africains, il est euh, il mange du porc, euh, en fait il fait partie de, de rien et de tout et il est exclu, exclu et, et, et moqué et insulté régulièrement.
1: Dominique Sopo, c'est finalement la, la situation la plus délicate
3: Bon, ce n'est pas nécessairement la situation la plus délicate. C'est une situation de relation entre jeunes, entre gamins. Et c'est aussi euh, à l'école, euh, dans le cadre scolaire, de regarder comment, justement. Euh, et notamment, vous savez, qu'on est au, au collège, je ne sais pas si c'est euh, le collège dont il, dont il s'agit... Rachida, euh, votre
1: vieux fils, il a quel âge Il a 15 ans.
3: 15 ans. 15 ans. Donc c'était enfin, au collège, on va dire. Et là, il va rentrer... Euh, bientôt euh, au lycée. Euh, vous savez, au collège, on est aussi beaucoup dans des phénomènes euh, euh, d'affiliation très fort au groupe euh, des pères PIRS, des amis. Euh, et donc, en fait, c'est très dur de se distinguer des autres. Et donc, lorsqu'il y a des effets comme ça, un peu, qui se mettent en place, bah, en fait, tout le monde va finir par adhérer et se coaguler autour de ces euh, effets un peu de meute, même parfois. Vous et lui là...
1: apprenez quoi, Rachida, à votre fils la eh ben... différence,
3: À être plus fort
5: À ne pas <rire> les écouter tout le contraire de ce qu'apprennent les parents de ces, de ces enfants, parce que ce sont aussi les victimes. Si on leur apprend la haine, euh, la différence des autres, qui, qui est forcément par euh, une distinction de clan, de, de, de groupe, de groupuscules, de choses très haineuses, mon fils, c'est tout le contraire. Moi, je, je lui dis toujours, on est, on est, on est citoyen de l'univers, on est citoyen du monde, et tu en fais partie. Il voyage beaucoup, euh, il parle déjà pas mal de langues, il est complètement ouvert aux gens, au, comment je pourrais dire, euh, au monde, au, plus au largement. Monde, aux langues, aux musiques, aux, aux cultures, à toutes les cultures. Là, j'insiste vivement, et mon ex-mari aussi, pour qu'il s'ouvre toujours, toujours au monde, et au monde entier, et aux gens. Et les
1: professeurs, selon que... vous, Rachida, l'enseignement plus général, euh, a un rôle à jouer aussi
5: l'enseignement, l'éducation déjà, la, la tribu, la maison la famille, c'est important moi j'ai été, été élevée dans une famille quand même de dix enfants où mes parents n'ont jamais eu de propos haineux, ils nous ont toujours permis d'être posés, d'avoir de la personnalité de ne pas se laisser faire, de ne pas se laisser bouffer ou, ou agresser mais jamais dans cette haine, toujours soyez vigilants, écoutez, observez alors que là ces enfants ont des propos qui ne sont pas les leurs parce que souvent ils ne les comprennent ils ont pas C'est ce qu'ils ont entendu à
1: la, la maison, répétition. très certainement. La répétition. De la parole parentale. Merci à Rachida pour votre témoignage. Merci à vous. Vous embrassez votre fils. Est-ce que c'est compliqué aujourd'hui quand on est noir, musulman, juif, asiatif Est-ce que c'est compliqué aussi dans vos rapports de tous les jours On en parlait à l'école, mais au travail aussi, dans les lieux publics, et même finalement pour vos enfants, hein, victimes de, de cette république de la discrimination. On se dit tout sur France Bleu.
0: Des moments de vie uniques, des histoires universelles, on se dit tout sur France Bleu.
1: Si les remarques racistes, elles sont courantes dans votre vie tous les jours, hein, qu'on appelle ça tristement le, le racisme ordinaire, hein. quand une collègue, par exemple, vous demande la recette du couscous sous prétexte que vous vous appelez Leila, je me trompe, ça vous est déjà arrivé 0810 055 056. Dites-nous comment, insinueusement, finalement, la discrimination, elle fait véritablement partie de votre quotidien. Dominique Sopo. Euh pour ceux et celles qui nous rejoignent euh, et le président de SOS Racisme, hein, 30 ans euh, que vous œuvrez pour euh, le vivre ensemble. Vous êtes aujourd'hui notre grand témoin. Vous êtes nombreux. 0810 055 056, tant mieux. Bonjour Ludovic.
6: Bonjour Gérardine. Vous habitez bonjour, le Périgord. Bonjour. Vous oui, êtes... j'appelle le Périgord, oui, de, de Brantome. C'est la, la ville, le, le petit, la petite Venise qu'on appelle avez oui, cité
1: Avec ce magnifique petit accent périgourdin, absolument pas <rire> réunionné. Et c'est d'ailleurs l'objet de oui, votre appel. Vous préférez, quand oui. il s'agit de trouver un, un emploi, passer par le téléphone, puisque quand, quand c'est oui. votre CV et qu'il y a, et votre photo dessus, ça passe pas à tous ça les coups. Pas.
6: Ça passe pas. Donc à ma décharge, je m'appelle Ludovic Richard. Donc effectivement, j'ai cette petite chance par rapport à mes collègues bronzés qui doivent s'appeler Mohamed. Et euh, donc, c'était Pôle emploi qui m'avait donné une annonce pour, j'étais serveur. Je revenais en plus de New York. Donc, j'ai un CV, j'ai un BEP, j'ai de, beaucoup d'expérience. De, je travaillais en Angleterre, en Espagne, à New York. Je parlais les langues. Et donc, je revenais de, de New York et Pôle emploi me, me donne une annonce. C'était à Toulouse pour travailler dans un restaurant. Donc, j'appelle, c'était le mercredi soir, j'appelle le, le patron du restaurant qui me dit, je me présente, bonjour, je suis Ludovic Richard, j'ai tel âge. Il me dit, OK, pas de souci, tu passes demain matin. Euh, on en discute à 10h30, 11h. Et si ça se passe bien, tu fais un essai pour le service du midi. Donc je me présente le lendemain matin. Quand j'arrive au restaurant, il y avait une personne, euh, un, un grand gaillard de, de 40 ans qui attendait euh, avec son torchon sur l'épaule, comme un barman, devant la, la porte. Et j'ai même pas eu le temps de dire bonjour, ni quoi que ce soit. Quand je suis arrivé devant la porte, il me regarde, il me dit euh, « T'es qui toi, qu'est-ce que tu veux ?» Donc ni bonjour, ni rien. J'ai 35 ans, il me tutoie d'entrée, il me dit « Bonjour, t'es qui, qu'est-ce que tu veux ?» Je ben dis bonjour, moi c'est Ludovic Richard, on s'est vu hier au téléphone. Donc je pense, je pense que ce n'est pas la peine de, de faire l'entretien pour savoir si je vais travailler chez vous. En revanche, ben, signez-moi le papier de, de Pôle emploi pour bien confirmer que je suis venu et que vous ne voulez pas de moi. Quoi.
0: Une
1: vraie situation blessante, hein. vous en avez vous aussi dans la vie de tous les jours, 0810 055 056. Vous regrettez Ludovic presque d'être parti
6: Non, non, pas du tout, non, non absolument pas. Voilà, c est, c est, donc, euh, Je suis euh, Gersois, je, je suis d'origine régionnaise, mais dans le Gers. Hein. Donc ça a été très très compliqué dans le Gers. Ça a été vraiment très très dur. Et une autre petite histoire, par exemple, je suis dans, dans une école, je veux m'inscrire au club de rugby. Moi, j'ai le rugby en moi, je le sais, c'est mon sport. Euh, il faut que j'y aille, ah, je vais m'inscrire dans l'équipe, on recrute. Je vais voir l'entraîneur, je lui ai dit, c'est bon, je veux faire partie de l'équipe. Il m'a dit, non, on veut pas de mecs comme toi dans mon équipe. Donc euh, depuis très très jeune, hein, de, 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 ça a commencé... Vos commencé parents, jeunes, vous avez
1: temps, euh, vous avez éduqué Ludovic pour vous préparer finalement à ce racisme dit oh, ordinaire
6: ouais. Ma mère, elle m'a dit, tu sais, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de religion, on peut être un con. Voilà. Euh, J'aime bien votre mère, mère,
1: Ludovic. Elle a de l'humour. un
6: gros bisou d'ailleurs à maman. <rire> ouais, cool. Et
1: aujourd'hui, Ludovic, vous en êtes où
6: Bien maintenant, non, je, je bosse avec des gens, il y a pas de souci. Mais si vous voulez, y a le racisme, parce que moi on m'a appelé à l'école, on me jetait des cailloux, on m'appelait Bamboula et Mamadou. Mais maintenant c'est fini, si vous voulez cette période, c'est plus frontal. Le, le racisme est plus frontal comme il était il y a une dizaine d'années, je dirais. Maintenant c'est cette petite phrase, je suis pas raciste, mais c'est toujours cette phrase qui vient. En plus C'est super bizarre quoi, comme si c'était le début de, 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 de mes excuses j'en sais rien. C'est compliqué à gérer. Par contre. Je sais que les, les, les bronzés et les, et les blacks qui m'entendent vont comprendre tout de suite. C'est dans le regard. Maintenant, on sait immédiatement si une personne a une animosité avec nous. Elle n'a pas besoin d'ouvrir la bouche. On n'a pas besoin de se dire bonjour. On se croise dans la rue. On sait très bien ce qu'il y a dans son regard. C'est instantané. Voilà, c est, c est
1: le témoignage aujourd'hui sur France Bleu de, de Ludovic. qui a une preuve que la discrimination à l'embauche, la discrimination dans la vie de tous les jours en 2019, ça existe encore. C'est malheureux, Dominique Sopo. Hein.
3: Bah, c'est malheureux d'autant plus que quand on dit que c'est une expérience désagréable euh, c'est pas que désagréable, c'est qu'on est en train de parler d'un emploi et donc des revenus d'une personne, ce qui, va, ce qui va conditionner sa capacité aussi à trouver plus ou moins facilement un logement à pouvoir avoir une vie sociale normale il faut quand même bien comprendre que quand il y a discrimination même si euh, vous avez un peu moins de chances que les autres d'être pris parce que vous êtes de telle ou telle couleur de peau à l'arrivée, mmh. ça peut être cataclysmique sur le plan économique et social pour les personnes. faut bien entendre que ce pas simplement que c'est désagréable, ce qui si déjà en soi est très problématique, parce que c'est même des situations qui peuvent être extrêmement humiliantes. Euh, d'une certaine façon, hein. Puisque ce qui est raconté là, c'est humiliant. Et c'est la
1: vie de tous les jours, malheureusement. Et ça pour peut être un être la grand vie de nombre...
3: tous les jours. Et le Je ne suis pas raciste, mais c'est marrant ce que ça me. C'est le. La première initiative publique de SOS Racisme, c'était un meeting avec l'Union des étudiants juifs de France. Et le titre, c'était Je ne suis pas raciste, mais, mais trois petits points. Tous ceux pour qu'il n'y a pas de mais se retrouveront tel jour à telle heure. À l'époque, c'était à la mutualité.
1: Dites-nous comment, au quotidien, vous ne vous laissez pas faire ou au contraire, pourquoi vous préférez vous, vous taire, comme le témoignage à l'instant de... de Ludovic. 0810 055 056 on se dit tout
0: Vos témoignages, vos expériences on se dit tout sur France Bleu avec Géraldine Mayer.
1: Demain à 7h-ci, vivre en solo après 60 ans. Hein, soit par choix, soit parce que la vie en a décidé ainsi, vous nous direz tout. En attendant, aujourd'hui au 0810 055 056, vos témoignages. Si vous trouvez encore qu'en 2019, c'est pas facile tous les jours d'être noir, arabe, chinois ou, ou encore juif. Hein. Dominique Sopo, euh, nombreux sont ceux qui en plus quand ils font des blagues, euh, raciste se trouve très très drôle. hein.
3: Oui, ben le problème quand on fait une blague, parce qu'on peut la blague peut jouer du racisme, de l'antisémitisme, etc. Mais quand ça ne fait pas rire l'autre, en fait, il faut arrêter, parce qu'en fait, si ça ne le fait pas rire, c'est qu'on n'est plus en train de rire avec lui, on est en train de rire contre lui, hors l'humour. Soit c'est un lien que l'on établit, soit c'est quelque chose qui vient attaquer et agresser l'autre et donc on ne peut pas se réfugier derrière l'humour pour euh, faire en fait quelque chose qui est blessant comme si l'autre en fait n'avait pas le droit de citer dans ce qui était en train de se dérouler
1: plus embêtant encore, euh, ces amalgames finalement qu'on fait sans même réfléchir. Euh, cet exemple euh, de médecin venu du Togo qui se présente dans un hôpital parisien pour signer son contrat, elle va à la DRH, elle rentre, elle n'a même pas le temps de se présenter, ça rejoint un petit peu le témoignage de Ludovic, que la dame en face d'elle lui, lui tend la poubelle, lui la remerciant de prendre la poubelle, elle l'avait pris en fait pour une femme de ménage. Oui, mais ça, ça arrive ce... souvent.
3: Ça ce sont des choses fréquentes qui peuvent se voir dans... Alors moi aujourd'hui parce qu'il y a plus d'habitude de voir des personnes d'origine maghrébine et africaine et subsaharienne dans des positions sociales de plus en plus de plus en plus élevées mais euh, moi ça m'est déjà arrivé par exemple si je suis en, en comment dire en soirée si je me euh, avant quand je fumais que je me mettais devant pour euh, fumer quand les gens sortaient et rentraient chez eux il me, il me disait merci parce qu'en fait il me prenait pour le videur. J'étais forcément le videur puisque j'étais un noir qui était à l'entrée. Euh, évidemment, il y avait qu'à moi que cela était adressé. Mais ce sont comme ça des petits gestes que et qui d'ailleurs ne partent pas d'une intention méchante non euh, puisque les gens disent même ben sont polis quoi d'une certaine façon en disant au revoir. Mais en fait, c'est la force des préjugés et les préjugés. Le problème, c'est pas qu'on en est, parce que tout le monde a des préjugés, et d'ailleurs, à peu près les mêmes. Il n'y a pas de grande variation quand on va, on, on creuse vraiment ce que les gens portent comme préjugés. Le problème, c'est quand, lorsqu'on n'en est pas conscient, ou là, euh, parce qu'il faut, il faut apprendre à agir et à réfléchir contre ces préjugés.
1: Vous êtes vous avez été victime de propos ou de faits racistes, hein, on se dit tout, au 0810, 055, 056, au Minexopo. Et le président de SOS Racisme il est aujourd'hui notre grand témoin. Un, un message d'espoir et d'amour avec Étienne. Bonjour Étienne
7: Oui bonjour Géraldine Les Lorrains ont du cœur,
1: bien. Étienne, pour vous la diversité c'est une chance, véritablement
7: Ben bah, Tout à fait, tout à fait. On a accès à des tas de cultures qu'on pourrait pas avoir s'il n'y avait pas ces gens-là.
1: Ces gens-là, Étienne, je peux me permettre de rebondir un petit peu, ces gens-là Pourquoi ces gens-là Votre voisin Votre voisine
7: bah, bah, Bien sûr, bien, bien sûr. Mais, mais de toute façon, moi j'ai des copains qui sont noirs, j'ai des copains qui sont euh, gays, j'ai des copains qui sont euh, musulmans, j'ai des copains qui sont... Mais ce qui compte, est ce que je voulais dire simplement. J'ai été touché par une chanson de Francis Cabrel. La chanson de Francis Cabrel, on a le même cœur entre les mêmes épaules. Alors, ça, ça m'a touché vraiment. On vous sent très se ému,
1: effectivement, Étienne. La, divertis, la divertissez. Oh là-bas. J'arrive même pas à le dire la tellement. diversité. Tellement <rire> ça me paraît logique. Une véritable chance. On remercie Étienne pour ce témoignage plein d'émotions. C'est vrai, finalement, apprendre de l'autre, c'est tellement plus facile. Bah, bah,
3: D'abord, euh... la rencontre de l'autre, c'est toujours un défi, hein, quel que soit. Euh... Euh... Mais le problème, c'est. Pourquoi euh, on identifie des gens comme étant porteurs de problèmes et là il y a un gros travail à faire souvent sur, euh, sur soi-même parce que en fait la diversité, de quelque nature qu'elle soit, c'est ce qui permet aux sociétés d'avancer. Parce que les sociétés, elles sont dynamiques, parce que précisément, il y a des choses qui se rebrassent constamment, mmh. qui se rediscutent constamment, qui se réagencent constamment en termes culturels, en termes philosophiques, en termes culinaires, en termes religieux, en termes de tout ce que l'on veut, en termes de, de mode de mobilisation, en termes d'organisation de la société, en termes politiques. Et donc, c'est parce qu'il y a de la, de la différence de la diversité que justement les sociétés sont dynamiques et avancent, et ce que, ce que disait d'ailleurs euh, Lévi-Strauss euh, très très bien, entre autres, sur euh, justement euh, la force et l'aspect positif d'être dans des sociétés qui sont marquées par de la complexité, par de la diversité, sinon dans des, dans des sociétés monolithiques, où l'autre, bah, en fait il faut le détruire ou l'exclure.
1: Quand on arrive à devoir se justifier de comment on s'appelle, euh, oui c'est du racisme, hein, c'est votre quotidien, on se dit tout
0: « Vos témoignages, vos expériences, on se dit tout sur France Bleue.
1: » Oui, je suis noire, madame, et j'en suis fière. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de devoir dire cette phrase pour clouer le museau de quelqu'un qui vous reprochait de l'être Noire, 0810, 055, 056, racontez-nous. Et, et, et je répète que toutes ces phrases ne sortent absolument pas de mon imaginaire, mais que ce sont de, de vrais témoignages, vraiment. Dominique Sopo est-ce que je me trompe en ayant le sentiment que de plus en plus, alors peut-être pas de plus en plus de gens sont racistes, mais en tous les cas ceux qui le sont, le disent maintenant ouvertement
3: bah, Disons qu'il y a une différence, c'est que maintenant on a les réseaux sociaux. Ouais. Euh, et dans, sur les réseaux sociaux, vous savez, ce qui pouvait se dire avant euh, dans, des, euh, dans des bars, si je puis dire, sans voir ouais, dans la caricature, c'est des paroles qui s'envolaient d'une certaine mmh. façon. Aujourd'hui, ces paroles, qui sans doute étaient plus fréquentes euh, à certaines époques, euh, bah, aujourd'hui sont quelque part sédimentés quelque part et restent visibles avec en plus euh, l'impression qu'on est anonyme sur internet euh, en plus on n'est pas dans du vis-à-vis -vis, donc c'est plus facile d'insulter quelqu'un et c'est propre à toutes les discriminations ah, bien sûr, bien évidemment. mais on peut être beaucoup plus agressif à distance que dans du vis-à-vis -vis parce que le vis-à-vis, -vis, bah, la personne elle est là et que la... frapper une personne c'est quand même un passage de cap et puis en plus la personne une fois qu'on la voit malgré tous les fantasmes qu'on peut avoir sur les gens bah, elle est là et eh ben on se rend compte que c'est aussi une personne humaine et donc évidemment l'agressivité elle n'est pas la même donc je pense que les réseaux sociaux changent beaucoup de choses et que malheureusement on voit euh, beaucoup de gens qui parce qu'ils tiennent des propos racistes, antisémites, euh, euh, homophobes sont soutenus comme des effets de meute sur les réseaux sociaux et donc se pensent autorisés y compris lorsque ce sont des responsables politiques ou des intellectuels ou des pseudo intellectuels à être dans la divulgation d'une parole d'autant plus malveillante.
1: Mohamed, vous êtes à Montpellier, vous avez appelé le 0810, 055, 056 pour vous également parler des, du racisme dont vous avez été victime parfois, mais finalement pas tant que ça, Mohamed.
7: Oui, bonjour. Bonjour, Jérémie, bonjour Dominique. Bonjour. Oui, effectivement, pas, pas tant que ça parce que je pars d'un constat en fait euh, tout simple euh, déjà moi j'ai jamais vécu le, le racisme à l'embauche j'ai toujours Tant travaillé, j'ai toujours réussi à trouver du travail, oui c'est plutôt plutôt quelque chose de positif euh, un petit peu ou parfois est-ce que c'est lié au fantasme on en parlait tout à l'heure, enfin vous en parlez tout à l'heure est-ce que c'est lié au fantasme du euh, raciste euh, et euh, enfin, celui qui subit le racisme aussi euh, par contre moi oui effectivement j'ai un message à faire passer, il faut arrêter je pense euh, de voir le racisme partout parfois c'est juste de la bêtise et c'est plus euh, les racistes qui souffrent, je pense, que ceux qui sont victimes euh, euh, du racisme. Euh, euh, pour, après, ils sont racistes pour, ou ils sont bêtes pour un tas de raisons, hein, manque d'éducation ou, euh, euh, ou autre, mais je, je suis plutôt euh, partisan des gens qui pensent, comme pour le permis de conduire, quand on le passe, par exemple, si on ne veut pas rentrer dans le fossé, il ben, ne faut pas le regarder. Voilà. Il faut tracer, il y a tout un tas de personnes qui sont assez intelligentes, euh, assez ouvertes d'esprit en France ou ailleurs, euh, euh, pour pouvoir ben, leur consacrer plus de temps euh, qu'à cette petite bêtise en fait euh, euh, pas minoritaire parce qu'effectivement il y a les réseaux sociaux etc mais euh, voilà euh, bon, ça c'était donc de ce que Mohamed je dire. si
1: si je vous demande si comme ça en fouillant dans votre mémoire même si vous n'y avez pas fait attention il n'y a pas un jour un, un imbécile qui vous a dit quelque chose et vous a dit pff,
7: Bien sûr, euh, bien sûr, Géraldine, bien sûr que ça m'est déjà arrivé, mais euh, voilà, euh, j'ai pouffé comme vous avez fait, et puis je suis passé à autre chose parce qu'il mérite pas euh, de mon temps en fait. Il mérite pas de mon temps, il est précieux comme celui de tout un chacun, mais, euh, mais je ne le consacre pas à la bêtise ça c'est une certitude, donc je tourne la tête et puis euh, voilà, je, je joue le, le, le jeu de l'indifférence et puis ça marche très bien parce que je me sens plutôt bien et je m'appelle Mohamed. Euh, et, et vous euh, avez l'accent de Montpellier Mohamed un, un petit peu, j'ai juste une petite question euh, juste une petite question, tout à l'heure il y a euh, Etienne je crois qui est, qui est un intervenant et euh, vous lui avez dit quand il a dit ces gens-là Ouais. Euh, vous l'avez repris un petit peu par rapport à, à ces gens-là, c'est des gens comme tout le monde, etc. Pour moi, c'est symptomatique de, de justement prêter attention à des... Désolé, hein, j'ai arrêté d'une... Oui, par oui, contre, mais vous que, avez raison. C'est juste symptomatique de prêter attention, en fait... De à mauvaise attention oui. Ouais, parce que Jacques Brel disait ces gens-là et ça, ça a fait une très très belle musique et, et il montrait un petit peu du doigt les gens de tous bords, de tout horizon, sans pour autant parler de racisme. Mais c'est et, et voilà. Donc vous on avez bien fait de me le faire remarquer,
1: Mohamed. Vous avez euh, véritablement raison. Je vous souhaite une belle journée à Montpellier.
7: Merci beaucoup et, et, et merci encore euh, de faire euh, de faire ce genre de débat. C'est important quand même de pouvoir en parler et de pouvoir euh, libérer la parole. Merci beaucoup à vous et je vous écoute tous les jours.
1: Liberté, égalité, fraternité, ce sont les valeurs de notre pays. Dites-nous tout de même comment au quotidien vous êtes victime de discrimination. Parfois, c'est vous qui en parlez le mieux.
0: Racontez-nous votre histoire. On se dit tout sur France Bleu.
1: On se dit tout aujourd'hui sur le racisme. Le racisme au quotidien en compagnie de Dominique Sopo, président de SOS Racisme. Et en votre compagnie aussi. Bonjour Freddy. Bonjour. Vous êtes dans le loir et cher Freddy.
2: Oui, tout à fait.
1: La société est en train de changer
2: oui, oui, tout à fait. En réalité, c'est que les gens ne s'aperçoivent pas que le, la société change énormément et qu'il y a beaucoup de mélanges. Donc, il y, a, il y a un peu de résistance au changement parce que les gens ne s'aperçoivent pas. Ceux qui étudient la société savent exactement ce qui est en train de se passer. Et donc, eux, ils, ils sont au courant, mais la plupart des gens ne sont pas au courant. Donc, ils sont encore... Euh, enfin. Hier on m'a dit, euh, ça fait longtemps que, enfin ici on n'a pas l'habitude de voir des éléphants quoi, histoire de dire euh, je suis d'origine africaine, <rire> on n'a pas l'habitude de voir des gens, euh, euh, voilà, et, et en fait c'est faux ça, c'est archi faux. Mais le jour où tout ça va changer c'est quand on va étudier le coût économique de, du, du racisme en France, parce que le racisme coûte cher à la France, coûte très cher. En Italie, ils utilisent des, des gens qui viennent de l'étranger pour cueillir euh, les, les, les fruits et légumes à bas coût, parce que ces gens-là, dans leur pays d'origine, le, le, le SMIG, il est à 150 euros. Donc à partir du moment où on leur propose 600 euros, 700 euros, ils acceptent volontiers, vous voyez. Et ça, en France, on peut pas le faire. Et, et je pense qu'à partir du moment où on
3: étudie le coût économique du... du Dominique
1: Sopo a pas l'air d'accord avec vous, Frédéric. Oui, voilà,
3: ce sera un peu de l'exploit. D'abord, ça se fait aussi en France. Ça se fait aussi en coup. France. Puis bon, l'exploitation oui. est pas forcément euh, ce qu'il y a de mieux à prôner non plus, quoi. Parce que le coût économique, le c'est les discriminations à l'emploi. Ça, c'est vrai qu'il y a un vrai coût économique. On perd de, de la richesse. Ça a été mm -hmm. déjà quantifié par des économistes, parce qu'en fait, on n'emploie pas les personnes les meilleures au poste euh, où elles seraient le, les plus adaptées, parce qu'il y a discrimination raciale. Ça, c'est juste qu'il y a un coût économique.
1: Et puis, Freddy, surtout, pense que la oui. France euh, n'est pas raciste. Hein. Tout est une, conne, une question de méconnaissance. De
3: méconnaissance. Voilà.
2: Tout à bah, fait. En tous les cas, ouais. merci
1: d'avoir témoigné, Freddy. Quel plaisir. Passez euh, une belle fin de semaine dans le loir et cher Régalez-vous. Hein. Si vous voyez Envoi. des éléphants, vous appelez le 0810, 055,
3: 056. Hein. Merci beaucoup. À Bientôt
1: Freddy. On se dit tout tous les jours sur France Bleu. L'émission d'aujourd'hui se termine. Dominique Sopo, un grand merci d'ailleurs à ceux et celles qui aujourd'hui ont témoigné de ce racisme dit ordinaire, dont on est encore victime en 2019. Est-ce que pour conclure, Dominique, il n'est pas un important de dire finalement que le problème il, il vient pas d'eux, il vient plus largement de ce manque d'ouverture d'esprit, de, de culture dont parlait Freddy.
3: Oui, vous savez le, le, le racisme c'est quelque chose on ne n'est pas raciste ou on ne n'est pas antiraciste, c'est une question de dynamique dans les sociétés, une question de rencontre une question de la capacité à se mélanger, les lieux où l'on vit, on parle du Loir-et-Cher, donc peut-être que certains pensent que c'est encore ce que chantait Michel Delpech quand il parlait du Loir-et-Cher, ça a beaucoup changé, d'ailleurs Michel Delpech était un grand antiraciste euh, au demeurant donc, euh, il y a des, une société qui évolue, c'est juste. Après, la question de, est-ce que la France est raciste ou pas c'est pas le sujet de savoir si là, ce qu'il n'y a pas un pays qui serait raciste, un pays qui ne serait pas raciste On pourrait même parfois dire ça chez les gens. C'est beaucoup plus ambigu, y compris à titre individuel. Est-ce qu'une personne est raciste, est-ce qu'elle ne l'est pas On est tous dans des ambiguïtés dans, la, dans, dans le rapport à l'autre. Parce que c'est un défi quotidien de vivre avec des gens différents, en réalité. Et c'est euh, euh, l'intelligence qui doit nous permettre justement, euh, et l'esprit le, de fraternité qui doit nous permettre d'aller vers l'autre, et d'aller euh, même vers le fait que ce que l'on identifie comme autre, finalement n'est pas si autre que cela. Parce qu'une différence de couleur de peau, en fait, euh, ça a quelle portée euh, on ne va pas juger d'une humanité sur euh, le degré de mélanine euh, dans la peau des, des individus. Donc voilà, Donc après je pense qu'il y a de la sensibilisation, qu'il y a le droit, euh, qu'il y a la culture, qui doivent être mobilisés pour lutter contre l'ensemble de ces phénomènes, sans être dans la victimisation, ça c'est important aussi, euh, parce que la vie n'est pas que racisme, euh, la vie c'est aussi euh, toutes les opportunités qu'offrent une société comme la société française, par rapport à laquelle nous avons le droit d'être extrêmement exigeants, parce que la France est un pays dans lequel nous avons beaucoup de, de foi, euh, laïque certes, euh, dans ses capacités.
1: Dominique Sopo, président de SOS Racisme, hein, merci. À sa place demain, Geneviève Manois, vous vous sentez concerné par la vie en solo après 60 ans 0810, 055, 056.